0: A las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, asegura que el BCE no ha llegado tarde en las subidas de tipos. De Guindos ha señalado además que las subidas de tipos en la eurozona continuarán en los próximos meses y que la magnitud de esta escalada vendrá determinada por los datos, pero que en cualquier caso el incremento para 2023 estará muy debajo del 1%. Por otro lado, el economista jefe del mismo organismo, Philip Lane, insta a las empresas a no esperar los mismos beneficios que en otras ocasiones, al mismo tiempo que pida a los trabajadores que moderen sus peticiones salariales. En concreto, el economista jefe del Banco Central Europeo dice que indexar los salarios a la inflación o incluso superarla sería una autoderrota. Eso aquí, pero al otro lado del Atlántico, el presidente de la FED de San Luis, James Bullard, ha señalado que existe riesgo a una recesión, pero que sería más bien global que estadounidense, entre los motivos el impacto de la guerra en Ucrania en Europa y la política covid de China. A todo esto habría que sumar la perspectiva de que el endurecimiento en política monetaria por parte de la FED continuará durante los próximos meses. Por, tu, por supuesto, también se ha referido a la inflación como un grave problema al que hay que responder de manera
2: So, uh, so this is a serious problem, and we need to be sure that we uh, respond to it appropriately, and not replay the very volatile area. Era of the 1970s.
0: Mientras tanto, en Reino Unido, el líder laborista británico Claire Starmer ha propuesto la creación de una gran compañía energética nacionalizada si su partido llega al poder en respuesta a los grandes desafíos que golpean al país. No obstante, los comicios presidenciales del Reino Unido no se celebrarán hasta 2024 con una primera ministra británica, Listras, de la que, por cierto, ha dicho no está a la altura de las circunstancias y la acusa de haber perdido el control de la economía británica. Todo ello mientras que el economista jefe del Banco de Inglaterra, Peel, ha anticipado este martes que la entidad evaluará una respuesta significativa ante la caída de la libra esterlina que ayer tocó mínimos históricos frente al dólar después de que el gobierno británico anunciara la mayor bajada de impuestos del país desde la década de los 70. Por otro lado, la inflación continúa resistiendo los bolsillos de todos los europeos y de los españoles que ya tienen la cesta de la compra más cara en 34 años. Suben casi todos los alimentos, aunque el que destaca es el precio del aceite de girasol. Laura, era muy buenas tardes.
3: El incremento de los precios es generalizado, ya que afecta al 95% de los productos. Sube todo, sobre todo el aceite de girasol, los plátanos, la pasta y el aceite de oliva. Por supermercados, el más caro en España continúa siendo el Sánchez Romero. Y los más baratos los encabezan la lista Alcampo y Mercadona. Desde la OCU prevén que las subidas continúen y dicen que la situación es pesimista, por lo que recomiendan a los consumidores mirar muy bien los precios cuando vayan a hacer la compra. Hablamos con Enrique García, portavoz de la
4: OCU. Comparar precio entre los distintos supermercados. La media del ahorro es de 994 euros. Esto supone casi la quinta parte del gasto en la alimentación de una familia. Por tanto, desde OCU para, en la medida de lo posible, aminorar los terribles efectos que tiene la subida de precios en las economías familiares, recomendamos comparar precios y comprar de forma continuada en el supermercado más barato.
3: Se puede ahorrar de media 994 euros al año eligiendo bien el supermercado, aunque desde la OCU dicen que es complicado si los supermercados siguen subiendo los precios. Para paliar esta situación, la OCU pide medidas urgentes al gobierno, como por ejemplo la bajada del IVA temporal en los alimentos.
0: Y en Andalucía se ha aprobado este martes el decreto ley por el que se modifica la ley de transportes urbanos que regulaba los VTC hasta la fecha. Un acuerdo que se salda sin ganadores ni perdedores. Eduardo Suárez Inclán, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Elena. Hoy, Marifran Carrazo, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, ha anunciado la aprobación de un decreto en relación con los VTC, en lo que se ha mostrado satisfecha con el acuerdo alcanzado en la comunidad andaluza, con algunas excepciones.
0: Las medidas que recoge el decreto en de ley, yo ahora les anunciaré algunas de ellas, solo dos que solicitaba el taxi no han sido incluidas. El resto, todas las que contempla el decreto, cuentan con el apoyo del sector del
4: taxi. Como bien anunciaba la consejera, las dos peticiones que no se han podido cumplir a petición del sector del taxi son, por un lado, la precontratación con un tiempo mínimo de 15 minutos y, por otro lado, la eliminación de licencias estatales a los VTC. La consejera ha asegurado que la Junta ha sido lo más justa con la aplicación de la ley y que lo que busca es dar mejor servicio a los ciudadanos. Tras el vacío que dejó el Gobierno Central en materia de VTC, la Junta permite la precontratación de los vehículos, pero no podrán ejercer como un taxi recogiendo a peatones con la mano alzada.
0: Gracias, Eduardo. Parece que al sector del taxi no ha quedado del todo satisfecho con el acuerdo alcanzado, puesto que mañana saldrá una vez más a la calle en protesta del decreto aprobado este martes. Hasta aquí la última hora en información económica. Les dejamos ya con Afterwalk y Eduardo Castillo.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que ya comienza hoy, como siempre vamos a tratar de analizar esa realidad económica que nos rodea, vamos a tratar de entenderla, nos vamos a aproximar al mercado de divisas, que es por otro lado uno de los mercados que más... Eh, que más le divierte a nuestro economista de cabecera, Félix López. Luego le vamos a eh, preguntar por qué nos tenemos que fijar en la Libra y si esto va a um, condicionar un poquito nuestra vida en el corto plazo. Bueno, pues hace poco estábamos hablando de esa paridad de euro-dólar, hoy estamos con la Libra en el enfoque, que por cierto que el Reino Unido, ya una vez pasados los fastos de los funerales de la reina Isabel II, pues han vuelto a su cruda realidad, una cruda realidad económica. Ahora lo comentaremos con Félix López. Y luego tenemos un especial del turismo. ¿Sabéis que hoy se celebra el Día Internacional del Turismo? Bueno, pues nosotros lo hemos querido celebrar convocando a dos empresas a las que conocemos aquí y que han revolucionado en sus diferentes campos pues la forma de hacer turismo. Estamos hablando del sector del caravaning, a través de Yescapa, y el sector de eh, las embarcaciones de recreo, a través de Sunboat. Ambas plataformas que ponen en contacto a particulares, con propietarios, también eh, abarcan el eh, escenario profesional, pero que, como digo, pues han cambiado la forma de hacer turismo. Con Cristina Ventosa, de Yescapa, con Amanda Zaragoza, de Sunboat, y con Pablo Rodríguez, también de Sunboat, hablaremos en la segunda parte del programa sobre turismo, sobre cómo cambian los hábitos de los turistas, cómo van sus negocios en España. ¿Y qué más? Pues nada más, amigos, que esto es el After Work. Vamos a saludar ya enseguida a Félix López. No tardo mucho en darle la bienvenida porque, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, bien, aquí estamos bien.
5: Oye, luego le recordaré ¿Sí? a nuestras invitadas de, del sector turístico lo que decía Chimo de cómo el sector del, de las de los vehículos comerciales, no, industriales, el de las furgonetas, pues estaba revolucionado precisamente por el mundo del caravaning y del camper. Se lo comentaré porque sin lugar a dudas va a ser
6: interesantísimo. Sí, comentamos un poco la semana pasada, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sobre, digamos, el boom que había habido de, del caravani ¿no? y cómo se reformaban las, las camionetas para ello.
5: Sí, sí. Bueno, pues luego lo comentaremos porque es que vivimos en una revolución económica constante y permanente. La revolución que vivimos ahora es un poco entristecedora, Félix, porque si uno echa un ojo, bueno, pues ve las alertas sobre esa eh, recesión eh, que no sé si parecen anunciar los mercados, pero que bueno, que nos mantienen en un estado así de, de vigilia y de alerta eh, que han empezado por los tipos de interés, que ha empezado a afectar a las hipotecas y bueno y que entiendo pues que se irá contagiando al resto de la economía. ¿Un poco qué sentir tenemos esta semana? Por lo menos tienes tú, Félix.
6: Bueno, sé un poco la línea de lo que hemos comentado los días anteriores esta semana en particular no ha habido digamos demasiada noticia relevante salvo digamos las aventuras británicas no que se envió la reina viene el nuevo rey cambiaron de primer ministro y los nuevos parece que lo están teniendo complicado no
5: mm.
6: es un poco digamos el comentario de estos días ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el con Reino Unido,
5: porque, porque el ¿Esto qué son? Los, los, eh,
6: ¿Los lodos del Brexit o qué? Pues, al Brexit le podrían echar la culpa, pero en principio no. Es decir, eh, el Reino Unido siempre ha venido teniendo pues un sustancial déficit en balanza de pagos. ¿no? Y, y en este año justo con los problemas de, 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 del coste de las materias primas y, digamos, un poco el aumento de importaciones debido un poco quizá a todo el aspecto, digamos, de relajación fiscal que han tenido, pues el déficit en cuenta corriente está llegando al 10%. Mm. Esos son números alarmantes, ¿no? Solo igualados por los que tenía España. <ríe> en los años de la crisis, ¿no? O sea que de la situación y con este nuevo, digamos, programa que, que, que la nueva primer ministro pues ha introducido de alguna manera el ministro de finanzas de alguna manera un poco a lo Thatcher, ¿no? Es decir, aquí estoy yo y voy a de alguna manera voy a hacer que se me note, ¿no? Bajada de impuestos uh -huh. sustancial. La verdad es que han dicho que todo el paquete era bastante revolucionario. Yo creo que no lo es tanto, pero desde el punto de vista de la bajada de impuestos, sí. Con lo cual, pues eso, de alguna manera, echa más leña a, a la libra, leña para, para que se queme. ¿no? Y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Mucha gente está ahí hablando de, de paridad otra vez, de, de paridad antes del dólar con el euro, ahora de la libra, ¿no? Ya uh -huh. le falta poco, porque creo que estaba 1,06 esta mañana, ¿no? Así que, que bueno, ahí, ahí están, ¿no? La verdad es que son movidas sustanciales, pero tampoco super dramáticas. ¿no? Es decir, estos movimientos de, de tipos de cambio de un 10, un 15% son normales. Bueno, normales. Dentro de lo que cabe no son muy anormales. Eh, y bueno, no solo han sido los, los, los ingleses los que han tenido problemas de la lanza de pagos, ¿no? Y no es el problema, digamos, japonés, pero bueno, eh, por primera vez, digamos, en Japón, pues el banco, el banco de Japón, <coughs> pues parece que tiene que intervenir para que también el yen el... No, 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 no se deprecie mucho. ¿no? Y está ocurriendo también un poco en China. Es decir, China tiene tradicionalmente un control de cambios que cada vez han ido relajando más. De tal manera que siempre que tengas exportaciones mayores que las importaciones, en principio, el Banco Central de China podría mantener el tipo de cambio del yuan donde quisiera. Pero bueno, han ido durante los pasados años relajándolo, facilitando, por ejemplo, el hecho de que pues, los exportadores e importadores chinos, junto con, junto con la banca, y pues, puedan operar en una especie de mercado a plazo de divisas. Y eso, pues de alguna manera, es, ha dado lugar a cierta especulación, es decir, todo el mundo está, digamos, vendiendo, vendiendo el Yuan actualmente, uh -huh. pensando que luego lo pueden comprar más barato en el mercado a plazo, ¿no? Uh
1: -huh.
6: Y bueno, eso está haciendo que, que una divisa que en principio no debería tener ningún problema, porque no hay ninguna razón, digamos, de balanza de pago sustancial para que el Yuan se esté, se esté depreciando, pero lo ha hecho, ¿no? y ya anda ya, ya pasando mm. el 7, que era un poco pues un número así como redondo, mm. ¿no? Esta mañana estaba también 701 o algo así.
5: Oye, Félix, de todas formas todo esto pues eh, se produce en un escenario en un debate que no solo está en el Reino Unido, sino que también empieza a estar en España que es el de los impuestos, ¿no? Entonces, la verdad es que resulta muy cansino, ¿eh? resulta muy cansino estos movimientos pendulares simplificados, ¿no?, sobre eh, el impacto de los impuestos en las sociedades. Digo muy cansino el hecho de que, eh, eh, por un lado, esté el debate de que pues los impuestos son los que sustentan el estado del bienestar, que sí, y luego, por otro, el, el, el debate sobre que la bajada de impuestos pues fomenta el crecimiento, eh, aumenta la... la Precisamente la recaudación de impuestos y mejora del estado del bienestar, ¿no? Entonces, eh, esto un poco, es un poco cansino esto, ¿no, Félix? Porque al final, eh, ¿podemos realizar algún análisis eh, desapasionado de las subidas o las bajadas de impuestos?
6: Bueno, es mucho ideológico. Es decir, la gente que viene nueva pues trata de alguna manera de, de, de imponer sus ideas y decir que están contribuyendo en algo. De reinventar <ríe> la economía, ya. Sí, en general no suele ser casi siempre nada bueno cambiar los patrones normales de funcionamiento de una economía, si no hay algo muy deteriorado, ¿no? Y en el caso del Reino Unido, pues no lo había, pero bueno, pues hay que bajar impuestos porque a alguien le ha parecido que son altos, ¿no? Eh, que claro, la, gente, la gente podrá tener las ideas que tenga, ¿no? Es cierto que en conjunto, pues para mucha gente, los impuestos que se pagan, pues en un accidente, eh, son alarmantes, ¿no? Es decir, ya lo hemos comentado aquí varias veces, que, que en una economía española con un tipo de ingresos medio alto, pues se terminan pagando todos los años más del 55% de los, de, del ingreso bruto en impuestos tú ¿No? de cuando en los libros de texto se habla de cómo los faraones y en la Edad Media se expoliaba a los contribuyentes, ¿no? lo de ahora es absolutamente demencia, pero por otra parte pues también se recibe más, ¿no? sobre todo desde el punto de vista de la sanidad y desde el punto de vista de, de, de la educación, que son un poco los pilares de gasto social más grandes, ¿no? Quedando aparte pues, todo el tema de las pensiones. También es cierto que en muchos sitios, pues el tema impositivo de la gente que tiene más, por ejemplo, en España, pues se habla mucho del estado de bienestar y de la sanidad española, ¿no? Pero en España, la cuarta parte del servicio sanitario lo paga la gente privadamente. Es decir, si en España tuviéramos todos que utilizar los servicios públicos de sanidad que, pre, que, que, que da la Seguridad Social, sería un auténtico caos, ¿no? Es decir, que, que todo eso pues conforma un panorama pues que, que ahí andamos, ¿no? Pero ya llevamos así 50 años, ¿no? Y así, equilibradillo, más, el panorama equilibradillo. Sí, sí no cabe duda de que lo ves así objetivamente y la gente que, que, que de alguna manera pues paga más impuestos llega un momento en que dice bueno no esto, esto es alarmante sí. y hay gente que bueno pues los políticos pues van tomando medidas ¿no? y en el caso ha sido esto lo del Reino Unido, aquí en España sin embargo pues está esta semana estamos de subida, ¿no? resulta que hay grandes fortunas ¿No? que por lo visto pues son fortunas porque no han hecho nada, y entonces ahora, en base a todo lo que han hecho y han contribuido a la economía española, pues ahora como están ahí y son los que tienen, pues a trincarles, ¿no? Y bueno, pues es la idea que se impone en España, y que de alguna manera, pues, pues oye, están los pobres, están los ricos, y entonces pues, los ricos, ¿no?, que han hecho algo y han contribuido y han para generar empleo, etcétera, pues una vez que han ganado el dinero y lo tienen, pues ahora se lo quitamos, ¿no? Bueno, esa es un poco la idea general, ¿no? Y, y nada más. Así que es, estamos, curiosamente, viendo esta semana, pues, la moneda por las dos caras, ¿no? La parte, digamos, populista de derecha, hay de que bajar impuestos, y la de izquierdas, pues, pues hay que subirlos cuando lo más razonable probablemente, de momento, era dejarlos como están. Yeah. Porque cuando sacudes la bolsa ¿no? de, de la economía, pues a ver cómo salen las cosas. ¿no? Hay otras, muchas otras cosas que deberían, digamos, eh, tenerse en cuenta que, que, que los gobiernos terminan básicamente ahora pues realizando política fiscal, subo bajo impuestos o política monetaria con el banco central de turno, que se subo y bajo el tipo de interés. ¿no? Es todo muy sencillo, cuando deberían de alguna manera en preocuparse en que todo el funcionamiento legal y estructural de cómo debe funcionar una economía pues funcione adecuadamente ¿no? y que las leyes que se hagan ahí pues sean adecuadas. Y de eso, pues bueno, los gobiernos, pues lo hacen todo muy rápido, todo muy mal, ¿no? Es decir, no sé, en España o en el Reino Unido, da igual. ¿Se ha hecho alguna ley nueva últimamente que sirva para nada? ¿No? Que haya aportado algo al bienestar social futuro. Algo que digas, mira, esto, pues mira cómo lo han pensado, está bien hecho. La gente más o menos está de acuerdo y probablemente será relevante, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con educación, con la formación de la gente y con muchas otras cosas, ¿no? Con el, el ver optimista, optimistamente el futuro, pues no, es decir, el futuro cada vez está más negro, ¿no? Y no puedes básicamente hacer nada, ¿no? Los belgas, ¿no? los genios ellos, pues cerraron una central nuclear esta semana, el 10% de la electricidad que producían liquidada. Es increíble, porque siempre he estado pensando de los alemanes, ¿no? Pero mira, otros también parece que están tomando medidas realmente brillantes, ¿no? Dentro del entorno en el que nos movemos. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí andamos, ¿no? Es decir, no, 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 no no se ve, digamos, de alguna manera, pues que de alguna manera haya una luz, ¿no? Que de nadie, que nos indique un poco cómo el mundo va a ser mejor. De momento, pues, todo parece que, que se está sí, haciendo va a lentamente, lentamente
5: a peor, ¿eh? Lentamente a sí, peor. ¿eh?
6: Es decir, no, no, pero además es, eso es bueno, es decir, es un mérito, ¿no? Toda esta movimiento actual, pues consiste en que hay que ser más pobre y así vamos. En fin, no, es un poco, yo no suelo ser optimista en general, pero es un poco aburrido ya todo esto, ¿no? Bueno, oye, es decir, pero es siempre
5: y recuperando el tema de la libra, que me he desviado yo un poquito, eh, decías sí. que, que poco menos que vamos a ver la, la paridad. ¿Cuándo se Yo creo que fue cuando estuvimos con una libra muy muy baja, pues yo creo que cuando la crisis de la subprime, no y empezaron a caer los bancos ingleses prácticamente, ¿es posible? ¿Te acuerdas no cuando sí. se produjeron pues esas eh,
6: renacionalizaciones? Sí.
5: El, no me acuerdo ya.
6: Sí. La relación con el euro, ¿no? Pero el dólar en aquel entonces, pues era una cosa regalada. El, perdona, el dólar, ¿no? Mm. Fíjate que en aquel entonces, en el año 2008, justo cuando comentas tú de que empezaban a quebrar los no, Northen, sí, ¿no? Northen, es, y luego sí. el Banco de Escocia, pues, pues estaba y a estar el dólar a unos 60 y ahora está a 0,96, lo que, lo, que, lo que ha caído, ¿no?, uh -huh. digamos el euro. Y, y entonces, pues, la libra esterlina, como el, dólar, el euro estaba tan potente, pues también estaba pues, a unos niveles como de 1,10, una cosa uh -huh. de 1,10 libras, 1,10 de la libra, uh -huh. pero respecto al dólar, pues estaba potentillo, ¿no? Uh -huh. Es decir, la libra nunca, yo recuerdo que haya estado con el dólar a estos niveles tan bajos, ¿no?, uh -huh. Ni tan siquiera creo en la época de, de la pujanza del dólar anterior, pues que fue en el 1999, 2000. Cuando, cuando, fíjate que ahora está el euro a 0, 0,96, estaba esta mañana, y, y en aquel entonces recuerdo, pues que llegó a estar a 0,85. Recuerdo yo que escribí un artículo rural periódico español importante, donde diciendo que era una locura el dólar donde estaba, porque se iba a ir a 1,30, ¿no? Y efectivamente, luego al cabo de un año y medio cayó a 1,30. No es la situación actual, porque todavía le queda para ir de 0,96 a 0,85. Pero bueno, ahí está un poco la situación, ¿no? Los mercados de visas, entonces, hay que ver que realmente se mueven, ¿eh? Subidas que de alguna manera no parecen tan, 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 tan lógicas, de acuerdo con una situación más o menos estable de las economías de todos los países. Cuando se eliminó el sistema de Bretton Woods, pues allí a principios de los años 70, un poco al mismo tiempo que, que hablamos la semana pasada que Nixon estableció todos aquellos sí, ¿eh? controles de precios uh -huh. ¿no? en la economía desde agosto del, creo recordar, de 1971 al 1974, en aquel entonces pues que hablábamos la semana pasada de que habían impuesto unos severos controles de precios no y que, y que cuando se eliminaron, pues, claro, un control de precios no puede ser eterno tiene que ser pues, hecho para un periodo para solucionar un problema digamos puntual tradicionalmente han sido las guerras ¿no? durante las guerras pues siempre se montan controles de precios todos los países, y Estados Unidos tenía pues realmente una utilización de los controles de precios en el aspecto bélico pues, razonable, no les había ido mal No en la guerra de, de Corea, en la guerra la Segunda Guerra Mundial la primera, y y tanto anexo se le ocurrió pues en la guerra de Vietnam pues como se llama toda esta situación pues volver a poner y más o menos funcionaron claro, control de precios funciona es decir, hace que los precios no suban uh -huh. lo ves y dices, mira, ¿cómo ha funcionado no, resulta que el pan, pues hay que venderlo a 45 centímetros de euro la barra y, y no se vende a 50 ¿no se puede más caro? Está. el problema es que ocurre cuando lo eliminas no, y efectivamente pues se eliminaron los controles de precios ya en 2000, 1974 que yo creo ya por marzo y había contribuido había además coincidía en que los precios del petróleo habían subido fue todo mal para los precios se fueron al carajo no un 15 un 20 durante seis meses ¿no? luego ya bajaron y luego entonces ahí quedó mala mala experiencia uh -huh. pues bueno en esa época que, que también el dólar en aquel entonces pues sufría todas estas, digamos, debacles pues se ocurrió que debido había, y había problemas en balanza de pagos de Estados Unidos, etc. por liberalizar el mercado de divisas en aquel entonces estaba sometido al régimen de Bretton Woods que era más o menos tipos de cambio fijos, aunque ajustables y todo el mundo pensaba que eso era una buena medida y que los precios no iban a moverse mucho. Decir, una de las ideas de, 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 de todos los que digamos proponían un tipo de cambio variable, flotante, como es el que seguimos actualmente, uh -huh. pues era que los precios de las divisas iban a moverse, pero poco. Pero claro, las movidas son del carajo la vela. No, eh, no de un día para otro, eh, también a veces pero sí en periodos de 10, 15 años, pues, las monedas suben y bajan un 40 o un 50% fácilmente. Igual ¿no? uh -huh. es mucho. Bueno, el mundo ha ido tirando con eso, ¿no? Y no del todo tan mal, justo con todo esto, que debería de alguna manera limitar el comercio internacional, la globalización y todo lo que ha ocurrido en los últimos, digamos, 30 años o 40 de, 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 del sistema económico mundial pues bueno, toda esta dificultad de más o menos ir tirando con tipos de cambios fluctuantes, con el riesgo de que eso supone, de todas formas no ha impedido pues, todo el aumento de las transacciones internacionales que ha habido a todo todos. ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Pues... Es decir que, que, bueno, la gente que se dedica a ello, pues oye, ahí cambio de gobierno, pues los especuladores, pues vamos a ver si tiramos todos para abajo y luego lo podemos comprar, lo, lo vendemos ahora y lo compramos más barato, al revés, ¿no? Y entonces muchas veces dicen, ¿no? es que hay una subida o bajada de divisas y se debe a esto, ¿no? Pues no, simplemente se debe momentáneamente. ¿sabes? Alguien tiene que mover la parra, ¿no? Y ya, anda. Así que, que, bueno, no cabe duda que la situación inglesa es un poco preocupante porque efectivamente les veo un poco desorientados, ¿no? De qué es lo que quieren hacer. Yeah. Eh, bueno con toda Europa, porque está todo el mundo a ver cómo soluciona el problema energético del gas y de electricidad ¿no? hmm. y bueno
5: todavía no hemos, no hemos eh, ni visto vamos ni el principio de lo que puede suponer el, el tema del gas ¿no? en el invierno y un poco esas circunstancias en alemania y en hoy Dinamarca pues declaraba la emergencia energética por, por fugas que se habían detectado en los gasoductos en el Nord Stream 1 y 2, ¿no? O sea, es que yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar, Félix.
6: Sí, no. Eh, bastante gente está encontrando interesante todo esto, ¿no? Porque el, el gasoducto ese parece que lo ha pegado un petardazo alguien, ¿no? No lo sabemos muy bien, pero da la impresión las últimas noticias, ¿no? Y, y bueno, pues estamos entrando en situaciones... Eh, se, se ve... Que ese es el punto débil de la economía europea, el gas. Y entonces, pues bueno, pues ahí va a haber cosas, ¿no? Y mientras tanto, pues efectivamente, a ver cómo, cómo pasamos este invierno, ¿no? Pues todos reduciendo el consumo de gas y no sé, pues pondremos platillos de alcohol, les recomiendo, y suba un poco el calorcín en las habitaciones, porque de la mitad de la península para arriba y en el resto de Europa pues pues va a haber problemas, ¿no? problemas gordos. Bastante, todos,
5: bastante todos,
6: gordos. Sí, todos sabemos en Reino Unido, cuando llegas allí llevábamos de estudiantes, teníamos allí el apartamentillo y tal, donde echábamos allí las monedas de peniques para poner la calefacción de gas, ¿no? Sí. Y allí tiramos, pues así todavía en aquello, ¿no? Así que ya veremos, ¿no? Va a haber, va a haber un invierno frío, a no ser que haya un milagro con Putin ¿no? y entonces diga bueno pues hemos todo esto yo no he hecho nada ¿no? vamos a volver a Casilla cero y entonces espero dejarme otra vez poner el, el, el stream 1 y el 2, y entonces los alemanes dirán genial, qué buena idea
5: y aquí no y ha pasado no, nada, ¿verdad? ¿no? Mucho mu ya mucho, mi mucho milagro veces.
6: parece, ¿eh? pero bueno, en estos tiempos ese tipo
5: sí, de milagros vamos, son, son quizás hasta los más frecuentes. Félix, lo dejamos aquí, que vamos nosotros a hablar de turismo. Eh, vamos a pensar en el calorcito que ha hecho este verano, ahora que estamos hablando de, del frío, que ojalá sea un invierno templado. Eso ayudaría y mucho, la verdad. Oye, ¿y por qué no? Puede ser un invierno templado. Lo iremos viendo en las próximas semanas. Feliz López, como siempre, es un placer haberte escuchado. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
6: Vale, saludos a todos.
5: Y 6 del mayor riesgo.
1: After Work con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: After Work
5: Bueno, pues hoy lo decíamos al principio del programa, día 27 de septiembre se celebra el Día Internacional del Turismo. Eh, es una celebración que desde 1980 lo que pretende es pues no solo poner en valor el sector turístico como uno de los elementos de desarrollo de los países, sino también ir fomentando pues esos cambios de hábito que hacen que el turismo pues tenga un impacto siempre en positivo en las sociedades en las que se ejerce. Y para eso hemos querido convocar... A dos de nuestras empresas favoritas A las que conocéis, a las que conocemos Y que su negocio se basa en eso En ofrecer nuevos servicios al turismo Hemos convocado a Yescapa Ya sabéis, ellos son la referencia En el eh, alquiler de autocaravanas Y de camper, este nuevo mundo Que por otro lado está revolucionando Lo comentábamos el otro día, ahora se lo voy a decir a Cristina Ventosa Que es Country Manager de Yescapa Pero también hemos convocado a Amanda Zaragoza Que es Country Manager de Sunboat eh, También aquí en España eh, Sunboat es, como también recordaréis, ese negocio que pone en contacto a usuarios que quieren eh, pasar un día o varios días en el mar con propietarios de barcos, embarcaciones de recreo algo que más, hemos comentado en más de una ocasión, pues hasta hace unos pocos años no estaba al alcance de cualquiera. También nos acompaña en esta conversación otro de los responsables de SAMUT aquí en España, que es Pablo Rodríguez. Pero en primer lugar, Cristina Ventosa de Yescapa. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por recibirnos de nuevo. Un placer que estés con
5: nosotros en este programa especial es en el que hoy focalizamos nuestro, nuestro análisis en el turismo. Amanda Zaragoza, Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida igualmente.
2: Muchas gracias.
5: Y saludamos a Pablo Rodríguez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, oye, no sé por dónde empezar porque hoy es el Día Internacional del Turismo. Es cierto que han cambiado muchas cosas en el mundo del turismo. Es cierto que han cambiado muchas cosas no solo por la pandemia. Yo creo que podríamos decir que este año es el primer año por fin en el que más o menos eh, podemos decir que ha sido un un verano, no bueno, ojo que el turismo se hace del 1 de enero al 31 de diciembre ¿eh? pero bueno, aquí en España tenemos y más en este tipo de de, de negocios pues eh, lo focalizamos no en en esos meses de verano, pero yo creo que, que no solo las cosas han cambiado en el mundo del turismo, no solo por la pandemia, sino un poco por la propia evolución de la vida, de la sociedad no sé un poco cuál es vuestra percepción si tuvieseis que hacer eh, un análisis de cómo ha evolucionado el turismo, el concepto del turismo, el turista en todos estos años. ¿Cuál sería? A ver, Cristina, ¿cuál es ese análisis sobre cómo han cambiado las cosas?
7: Bueno, pues eh, hemos vivido algunas fechas bastante importantes, ¿no? Como acabas de decir, eh, actualmente ya hace dos años, que podemos hablar de, de época post-COVID, por así decirlo. Eh, por nuestra parte, lo que hemos observado sobre todo es que, bueno, eh, la situación ha hecho que, que los eh, usuarios... Eh, se declinen por otras formas de viajar diferentes a las que conocemos como turismo tradicional, eh, sobre todo en España. Entonces, bueno, eh, es una tendencia de, de buscar otras alternativas de viaje que ya venía eh, antes de COVID. ¿eh? Con COVID no hemos mm. tampoco cambiado todo ni ha sido el elemento vital para el cambio de comportamiento, sino que quizás ha acelerado o eh, ha hecho un poquito más de... Eh, Ruido, por así decirlo, ¿no? Pero sí, bueno, la tendencia es esta, buscar sobre todo las experiencias y, y, y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, el turismo itinerante, como puede ser también otras actividades, a, al aire libre.
5: Eh, Amanda, un poco cuál es tu reflexión por la experiencia pues, que tenéis desde Sunboat y un poco también al hilo ¿no? de lo que comentaba eh, Cristina, que bueno, oye, las, las cosas evolucionan y no exclusivamente por, por la pandemia. Los hábitos de uso, consumo, de relación con la tierra, con el tiempo han cambiado, ¿no? Entiendo que tenéis una percepción muy similar, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Aquí notamos bastante lo mismo que bueno estaba contando Cristina. Um, claro, como te estaba bueno comentando otras veces, la pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades y ahora notamos que la gente ya um, suele um, tener como costumbre alquilar un barco. Ya es algo que se sabe que puede hacerlo, pero notamos que la gente quiere repetir. Um, el hecho de alquilar un barco para vivir nuevas experiencias y tener mm, diferentes proyectos mm, náuticos. Es decir, alquilar por una tarde de pesca o mm, por un crucero en familia durante una semana completa, por ejemplo. Entonces, mm, están buscando nuevas formas de viajar mm, para bueno, quedarse cerca de casa y en familia.
5: Yo eh, creo que esto eh, requiere también un, una reflexión, Pablo, a propósito de, de las empresas del sector turístico, ¿no? Y sobre todo un poco del papel de la innovación, la tecnología, estar atento a los cambios de tendencias. Lo digo porque eh, quizás si a un emprendedor, si vas a una escuela de emprendedores y preguntas, oye, ¿quién montaría un negocio sobre turismo? Pues quizás hace diez años nadie te habría dicho yo, porque dirían es un mercado, pues, que ya está muy maduro y que difícilmente se pueden por explotar o explorar nuevas vías de desarrollo. ¿no? Y sin embargo, hoy las dos compañías que nos acompañáis, y Escapa y Sunboat, pues son un ejemplo de cómo, eh, pese a mercados maduros, siempre hay una oportunidad, eh, es cierto que en un escenario ¿no? de transformación digital, pero siempre hay una oportunidad y siempre hay que estar atento, escuchando al mercado, porque mm, las tendencias cambian, eh, los hábitos eh, también se modifican, evolucionan, y yo creo que este es un claro ejemplo, ¿no, Pablo?
4: Eh, claro, bueno, ahora todo el mundo está muy interesado en todo lo que es el emprendimiento y también el público más millennial está muy acostumbrado a lo que es la aplicación y bueno, con Sandboot contamos con una aplicación que tiene una interfaz bastante fácil de ocupar y bueno, también es súper eh, fácil de ocupar para el público millennial o también para un público que no está tan acostumbrado como un público mayor
2: y nosotros eh, en Sambo también, bueno, como sabemos que la gente mmm, usa cada vez más la, las apps, hemos creado un contrato desmaterializ desmaterializado ¿Sí? que permite a los inquilinos y a los propietarios firmar el contrato directamente en el puerto. Y entonces también va um, en el ámbito de democratizar y digitalizar la actividad.
5: Mm. En ese sentido, eh, eh, se ha producido una especie de bueno, es una intermediación desintermedi desintermediada, ¿no? por decirlo de alguna manera. Chris, no sé si estás escuchando estas reflexiones que eh, comparten Amanda, donde al final quizás la clave de este nuevo concepto de turismo está en acercar lo máximo en simplificar los procesos, los procedimientos, ¿no? que hacían pues antes quizás más correoso o que daba más pereza llevarlo a cabo y, y sobre todo acercar cuanto más al propietario de una manera transparente y al usuario de ese, de ese servicio, ¿no?
7: Efectivamente, sobre todo, bueno, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta nuestra labor como como plataformas intermediarias, ¿no? que puede tener esa parte de, de falta, ese contacto, pero que hay que crearlo porque es necesario. Soy totalmente de acuerdo con la rapidez en procesos, eh, minimizar los clics en el proceso de reserva o de la búsqueda de información. Y, y escapa igual que, que, que Sandboat, disponemos también de las aplicaciones móviles que permiten no solo eh, con, o sea, rellenar el contrato de alquiler en el momento en que una reserva empieza y finaliza, sino también eh, las notificaciones. ¿No? Hoy sabemos que estamos en un en un mundo hiperconectado la capacidad de respuesta, la rapidez de respuesta debe ser inmediata, son exigencias y sobre todo al comportamiento de hoy en día. vamos a, El usuario va a comparar, va a enviar diferentes solicitudes, los propietarios tienen que estar ahí para responder y, y al final el proceso se juega así, ¿no? Más capacidad de respuesta, más interacción entre usuarios, más posibilidad hay de que una reserva convierta y que al final eh, haya un, un, una compra, ¿no? Por así decirlo, sí. una reserva entre dos usuarios, por sí. supuesto.
5: Oye, apuntaba a Pablo un, un aspecto yo creo que muy interesante y por ello os quiero preguntar, hablaba de los millennials, ¿no? Pero al final, ojo que, que los procesos de digitalización pues han abarcan, ¿no? Desde los centennials a los boomers, ¿no? Eh, por un poco poner esos aspectos generacionales. Y al final, pues, son muchos los que quieren utilizar estos servicios. Entonces, yo no sé si eso requiere un análisis diferente, una especie de de eh, tratamiento diferente de un, de un mismo servicio ¿no? porque al final quien, quien quiere alquilar un barco o quien quiere probar la experiencia de una de una caravana eh, pues puede tener 25 años pero también puede tener sus buenos 55 años ¿no? eh, entonces um, de alguna forma esa, esos saltos generacionales están contemplados en el servicio que ofrecéis
4: Pablo en Sandboat eh, claro, bueno por ejemplo en Sandboat tenemos dos tipos de usuario que sería el inquilino y el propietario y, por ejemplo, aquellas personas en España, eh, los que están entre los 45 y 54 años, son los que más alquilan barcos. Bueno, seguido de los que tienen entre 35 y 45, y luego los que tienen entre 25 y 34. Entonces, bueno, el público es bastante amplio, y tanto hombres como mujeres dedican tiempo a alquilar un barco. La diferencia entre género es mínima, y al final notamos que todos quieren pasar un buen rato a bordo. Sí. Eh, también, sí, bueno, sí. Eh, bueno de, también principalmente el perfil de personas en, interesadas en recorrer eh, O sea, principalmente el perfil de son personas interesadas en recorrer las playas Junto, no sé, por ejemplo, que quieren relajarse en el mar, tener una comida Y son, deporte, eh, son también personas interesadas en deportes náutico por, por lo que podemos ver que la, la diferencia de edad es bastante amplia y mm. el público es bastante amplio. Mm.
5: Cris, y en el caso de IESCAPA, ¿cuál es un poco ese, digamos, eh, ese, cómo se contempla no ese... Eh, salto generacional de los servicios que pueden ser, y como decía al principio, ¿no? tanto para centennials, bueno, los centennials están con el carnet recién sacado, pero quizás para los <risa> millennials o los boomers, ¿cómo se contempla?
7: Bueno, hay una adaptación, pero me reía un poco cuando estabas presentando el tema, porque me venía a, a, a la mente algunos ejemplos que hemos tenido de, sobre todo, propietarios de vehículos que sí. tienen, están en una edad más avanzada. Sí, ¿eh? Y es verdad que yo recuerdo ejemplos que hemos tenido que acompañarlos hasta en la creación de perfil. O sea, ya eh, el salto a la aplicación, no te puedo explicar lo que lo que suponía no para ello. Y es verdad sí. que, bueno, sí que requiere un acompañamiento. No tenemos, eh, por desgracia, muchas veces también la capacidad de desvincular directamente el contacto de esta forma con el usuario, sino que independientemente de que todo el trabajo se enfoque a mejorar procesos, funcionalidades para hacer que el usuario sea cada vez más autónomo, eh, siempre habrá aquellos que prefieren enviarte un email, que se lo expliques por teléfono, incluso que le modifiques tu, un anuncio o cualquier información. no sí. Son casos residuales porque si no necesitaríamos un equipo sí. eh, humano de servicio al cliente, imagínate de la talla. ¿no? Sí. Es verdad que en España, en cuanto al caravaning, nuestro público es más joven que en otros que en otros mercados. Ya lo hemos eh, eh, comentado tú y yo en, en ciertas sí. ocasiones. Sí. Es verdad que el caravanín, bueno, eh, es un sector relativamente nuevo. Cuando digo relativamente es comparando con otros países de Europa, sí. como puede ser nórdicos o, o eh, Países Bajos, Francia, Alemania, ¿no? Que el perfil, sobre todo del propietario, ¿no? Del que tiene en propiedad un vehículo de alquiler, o sea, un vehículo de, de ocio es un perfil más eh, de jubilado o persona que está cerca de la edad de jubilación, por así decirlo. No obstante, este público es cada vez más joven también. Sí. En España, que al llegar más tarde quizá, y también tener otro tipo de, de comportamiento de compra, no simplemente las autocaravanas, sino vehículos más, accesi más accesibles, de pequeño tamaño, como las furgonetas, sí que es verdad que tanto el propietario como el viajero, eh, son públicos más jóvenes. Entonces, son públicos que ya mmm, lo que es la, la web, la, las nuevas tecnologías, eh, vienen de, vienen ya adquiridas, ¿no? No hay ningún tipo de, de, de problema en ellas.
5: Sí, son son vienen de serie ya esos, <risa> esas habilidades Efe, Efectivamente, digitales. efectivamente. Oye, eh, y, y vosotros, eh, por las compañías a las que, a las que representáis, SunVote y y escapa eh, obviamente aprendéis en cada temporada aprendéis a lo largo de todo el año ¿no? lo que habéis estado compartiendo con nosotros no es sino el, el fruto de esa observación y esa analítica, ojo, eh, el dato pues que refleja siempre la actividad que desarrolláis en, en vuestras compañías, pero entiendo que cada, cada verano, que es el, 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 el el momento en el que más eh, movimiento más movimiento tenéis os deja siempre aprendizajes. Por preguntaros, ¿no? aunque todavía estamos en septiembre y hay quien dice que el verano no se acaba hasta que termine el mes, eh, eh, ¿cómo ha ido esta, esta temporada, esta recuperación de la normalidad? Amanda, en el caso de Sunboat, ¿cómo, ¿cómo hacéis el balance de lo que lleváis por lo menos de año, incluido ese verano?
2: Bueno, pues para decirte la verdad estamos muy felices con los resultados que hemos tenido esta temporada para, bueno, darte unas cifras. Hemos conocido un, un aumento, por ejemplo, del volumen de negocio comparado a 2021 de un 80%. Y entonces también hemos logrado en ampliar nuestra gama de barcos disponible de un 60%. Entonces es decir que cada vez más, y bueno, cada, cada año, tenemos la posibilidad de responder a los a, a, a nuestros clientes y las necesidades que tienen porque tenemos barcos diferentes que se alquilan con o sin patrón y entonces eso atrae cada vez más clientes y entonces bueno hemos tenido una temporada muy, muy buena aunque sea sobre todo sobre los meses de, de verano que nosotros la temporada empieza en abril hasta finales de septiembre y octubre, noviembre, bueno, pues alquilamos barcos en la parte de Canarias. Pero bueno, sí, sí, muy contentos y tenemos también planes para 2023 muy... Muy guay. Y entonces, bueno, a, a continuar con eso y, y, y a tope para eh, 2023.
5: Hombre, sin duda alguna los datos son maravillosos y además dice mucho, ¿no? No solo el aumento de los usuarios en ese 80% con respecto al año pasado, sino también en un 60% el número de barcos disponibles. Esto quiere decir que es que hay un cambio de mentalidad entre el propietario de ese barco y cómo eh, lo pone a disposición, ¿no? En este caso de Sunboat, pues para que de alguna forma pueda rentabilizarse lo que es, bueno, su actividad y que de alguna forma no lo tenga parado única y exclusivamente hasta que lo utiliza. Y como digo, pues yo creo que es un cambio de mentalidad y todos esos cambios, esos cambios de tendencia, son los que se tienen que observar. Lo mismo como en el sector del caravaning. Hace escasos días hablábamos, Cristina, con el especialista de motor de Capital Radio, nos decía que es que el sector ahora mismo de lo que era el vehículo industrial eh, está ahora mismo con unas... Eh, demandas altísimas por la transformación que se está produciendo del vehículo en las conocidas como camper o en las caravanas, por un aumento del negocio ¿no? entonces al final está cambiando dices que, y efectivamente lo hemos comentado en más de una ocasión, en España el público es más joven, es más tardío, pero está sufriendo una revolución, yo entiendo que los indicadores que manejáis en Yescapa son brutales ¿no? De ¿no? esa subida debe ser un poco espectacular y estoy seguro de que muchas veces dicen, ¿cómo puede producirse esto en España? ¿quién lo, quién lo hubiese dicho? ¿no? <risa>
7: Efectivamente, es decir, como justo decías antes en en, tu, en la introducción, eh, aprendemos de todas las circunstancias. Eh, este año pensamos una vez más súper ambiciosos y tal, y nos encontramos con un, una incertidumbre ¿no? del sector en cuanto a todo lo que es bueno la falta de componentes, subida de precios por aquello de la situación conflicto actual, la, la inflación, etcétera y No obstante, eh, esto afecta a algunos sectores de, sobre todo a la compra de vehículos, por así decirlo, pero el alquiler sigue sigue habiendo bastante, bastante demanda y el gran movimiento de vehículos de caravani lo seguimos viendo verano tras verano e incluso hoy en día fuera de, de, de periodos estacionales eh, en España. ¿no? Es verdad que bueno eh, en, en España hemos crecido mucho este año también eh, en cuanto a flota pues eh, desde principios de año actualmente ya hemos, super, o sea, hemos hecho un incremento del 63% en cuanto a flota disponible, no solo por aquellos propietarios particulares a los que hemos conseguido seducir, sino que también en de Descapa colaboramos con profesionales, con pequeñas empresas del sector,
1: uh -huh.
7: que este año también eh, había un comportamiento mmm, Diferente, había algunas que llegaba el verano y, y eran autosuficientes en el sentido de desactivaban sus cuentas, sus anuncios y volvían en, en, con la vuelta al cole ¿no? en septiembre. Este año sí que es verdad que hemos visto que han seguido. Eh, porque bueno, igual este este contexto de incertidumbre pues eh, han dicho, bueno, centralizamos reservas en algunas de las eh, plataformas o herramientas que utilizamos y han seguido activos en, en nuestra plataforma, o sea que al final bastante positivo también sí. en cuanto a viajes eh, pues sí, la verdad es que ha habido un aumento también considerable no me digas más,
5: el norte, siempre siempre <risas> eligen el norte estoy seguro
7: hay un poco de todo, eh, hay un poco de todo, la verdad. Eh, se han registrado más de casi 12.000 viajes en cuanto al verano, eh, viajes eh, con salida desde España, ¿vale? Eh, en cuanto a esto, es pues, un aumento de, del 37% si comparamos con la temporada 2021, que ya fue bastante, bastante positiva. Eh, y sí, como dices, bueno, eh, la, la franja norte es... La favorita para viajar. Eh, también porque tenemos los países vecinos, Portugal, Francia, que ahora con, con las facilidades para viajar pues es mucho más cómodo y aunque todavía hay una gran preferencia por el turismo doméstico, que sigue siendo del 84-85%, hay cada vez más viajes que al menos sí que citan los países vecinos como, como en los países visitados durante el viaje. Y um, nada más. O sea, el, cada siempre hablamos de récord récord no son récords son bueno son es el turismo así hemos hablado de récord en otros sectores turísticos por así decirlo pues ahora eh, se apuesta por por estas nuevas experiencias y es totalmente oye normal. pues
5: me, me sirve esto último para preguntarle a Amanda porque al final el récord es vertiginoso no y entonces saber estar viviendo en un en un récord permanente en cierto modo supongo que os hace estar pues con pues con cierta cautela, no porque nunca uno pudo prever que nos iban a encerrar cuatro meses ¿no? de movimiento. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo uno tiene que seguir aprovechando esas oportunidades que dan pues eh, estas cifras. no Y decía Amanda, tenemos preparadas cosas para 2023 que entiendo que no puedes tener eh, contarlas todas, no pero supongo que van en la línea no tanto de mantener el récord, que ojalá, no por supuesto, y superarlo, sino de entender que estos son negocios flexibles que requieren estar permanentemente innovando, creando o explorando nuevas direcciones, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí, um, tenemos que, bueno, sabes, quedar al día um, para um, siempre poder responder a las necesidades de nuestros clientes y, bueno, el gran objetivo de 2023 para nosotros sería apuntar al mercado de América Latina. Ya tenemos bueno algunos barcos ya disponibles, pero sería aumentar la flota disponible ahí y también a aumentar cada vez más la, la flota disponible en España y también en el norte de España, que es una zona mmm, que bueno tiene mucho potencial, pero donde bueno necesitamos ampliar lo, los barcos disponibles. Mm. Y, bueno, y el tema y, sería también participar en salones náuticos en España, el de Palma, de Barcelona también para enfocar un, un poquito más a, a Sunboat
5: en el, el mercado español. Claro. El mercado español y mercado profesional. Eh, lo que necesita Sunboat son barcos, puertos y agua. Lo que necesita y escapa son carreteras. ¿Cuáles son vuestros planes de 2023, Cristina?
7: Bueno, eh, los planes de 2023 eh, son, siguen siendo ambiciosos, pero realistas en el sentido de hemos crecido mucho. Es como decías, ¿no? Siempre hay un récord, pero no solo en, en actividad sino todo lo que acompaña, eh, equiparse, es decir, tener las buenas herramientas, el equipo, eh, todo ha sido un boom, por así decirlo, no so, es como el, el backstage ¿no? de, de sí. toda la actividad y todo esto necesita una, una consolidación, una estructuración, es un trabajo que llevamos haciendo todo este año 2022 y que continuará en 2023 para, a, bueno, para mantener esta posición que tenemos de líder de alquiler de autocaravanas eh, europeo ...y poder dar el salto más allá. Entonces, bueno, tendréis novedades... Bueno, eh, pues estamos trabajando. Ojalá usted. que
5: sea aquí que las contéis. En cualquier caso os deseamos tanto a Sunboat como a Yescapa pues un feliz fin de año que todavía queda bastantes días que disfrutar, bastantes meses por viajar y por navegar hasta el día 31, hasta que se cierren esas cuentas. Y como digo, si el tiempo acompaña, pues estoy seguro de que vamos a poder disfrutarlo enormemente. Os agradecemos mucho a Cristina Ventosa, cantio manager de Yescapa, Amanda Zaragoza, cantio manager de Sunboat y Pablo Rodríguez, asistente, a manager el Sunboat, que nos hayáis acompañado en este día tan especial, que lo disfrutéis, os lo merecéis porque los datos ahí están, es decir que de alguna forma, doble celebración para vosotros, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este programa, hasta muy pronto
7: Gracias, feliz tarde gracias, gracias. Hasta
5: luego. Y nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volveremos como siempre a la misma hora a las 19 horas aquí en la sintonía de la After World de Capital Radio, gracias hasta entonces y
1: Madrid, 103.2, Capital Radio.
0: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation,
7: Comunidad de Madrid.